0: And only D go double G Snoop Dogg da 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 You know what I'm hoppin' with the D-R-E Yeah, yeah, yeah You know the West Coast is back for all you suckers Suckers What's up? Sucker.
1: Всем привет, дорогие друзья, с вами подкаст Субботний Холивар, превью драфта НФЛ 2019 года, с вами я, Саш Ноник и Андрей Жаркой. Андрей, привет! Привет, Саш, привет всем! Так, в этот раз я не забуду и начну... Начну... начну начало выпуска с того, что скажу, что поддержать подкаст можно на Патреоне и другими всеми возможными способами по ссылкам в описании этого подкаста на подстаре. Holy war, или просто на патреоне slash Holy war, ну найдете, в общем, или на nfl.rus, вот, и хочется поблагодарить людей, которые помогают нам с подкастом, сводят его, размещают на сайтах, в группах, везде, в каналах, в телеграме, спасибо. Вот, а мы с Андреем перейдем сегодня к позиции игроков D-Line и Interior, И начнем с человека из Алабамы, человека, который, скорее всего, уйдет в топ-3. И тут только вопрос, кому кто нужен, да, и уйдет он первым, вторым или третьим. Это Куинан Вильямс, э, (coughs) детекл из университета Алабамы. Человек, который в том году на Хайсман голосовании занял восьмое место показал потрясающие цифры в прошлом году. В 15 играх у него 71 тэкл, 19,5 текл с потери ярда, 8 секов И это все лишь второй год его был, да, он редшот Shot ушел на драфт, сыграв, по сути, один полноценный год за Алабаму. Андрей назвал его перед началом подкаста One Year Wonder. Его хайлайты называются «Бандит». Так что... Ух ты! Да, он «Бандит». Вот. И, в принципе, главный вопрос, который меня интересует, который я хочу адресовать Андрею. Андрей, не страшно ли все-таки, если бы ты был в топ-3 команды и брать человека, который провел, по сути, один отличный сезон и больше ничего не показывал?
2: Ну, это такой вопрос. С одной стороны, может быть и страшно, потому что, ну, действительно, small sample size. Но, с другой стороны... В принципе, он играл в сильнейшей конференции против самых, ну, наверное, талантливых команд практически собранных ну, в конференции СЭК. То есть я против Джорджа успел проиграть, и, ну, и против других всяких, ЛСЮ и так далее. И в финале даже против Лемсона, сыграл. Но, с другой стороны, в принципе, мы смотрим на скиллы, на... Как рассматриваем как проспекта, и в принципе Уильямс ну, это очень хороший вариант, и понятное дело, что если бы он был не из Алабамы, с а какой-нибудь программы попроще, где нет такой конкуренции на этой позиции, то он бы, его карьера была бы более продолжительной, потому что, ну, действительно, парень невероятно талантливый, то есть, с одной стороны, это интерьер in, in, да, interior defender, но С другой стороны, вы берете не просто игрока, который там толкается с гардами и так далее, что-то делает. Уильямс – это еще и полноценная угроза, это рашер, только который атакует изнутри. То есть, можно сказать, ну, самый банальный пример привести – это Аарон Дональд, который, ну, самое такое… И самое идеальное, во что может вырасти Уильямс, будучи профессионалом, но вот студентах он действительно был угрозой, то есть у него отличнейший плеймейкер, опять же, такую изнутри прорывал вообще, разрывал всех соперников, гарды с ним вообще не могли справиться, команд соперников, у него отличные... Uh, руки достаточно сильные, ноги подвижные, хорошо двигается, он uh, достаточно разносторонний в плане мувов и обманных всяких движений игрок, uh, взрывной очень uh, вот именно на коротких расстояниях, супер агрессивный в point of атак, ну то есть вообще как бы на уровне... NCA, действительно доминировал своей силой, мощью, которая все это, атлетизм, который это все полируется великолепной скоростью и динамикой. Ну, то есть он вообще, это был идеальный игрок. И в NFL он, в принципе, заходит идеальным таким проспектом, потому что у него ну, все вышеперечисленные мной положительные стороны – он здорово идентифицирует схемы блока различные, их проходит, выбирает правильно момент для совершения ну, своих э, обманных движений и так далее, своих рывков, и что добирается до нужной цели. То есть очень эффективный был э, игрок и, в принципе, такой достаточно умный, разносторонний. А из минусов... Все минусы построены его вокруг того, что где-то, возможно, по массе он не совсем добирает до такого прототипного текла, дефенсив текла уровня NFL. NFL. То есть ему ну, все, все минусы связаны с тем, что возможно, что у него поначалу ему будет не так легко контролировать и переигрывать мощных гардов команды соперника на уровне НФЛ, что его будут как-то лимитировать за счет именно отсутствия таких максимальных физических данных. С другой стороны, в принципе, во-первых, это все может, эти проблемы с массой и с ее нехваткой, как считается, можно решить в принципе за одно межсезонье, а uh, с другой стороны, в принципе, еще его можно не только как текло использовать, ну и, например, если в 3-4, то и да, и он может сыграть, вполне себе там выглядеть неплохо, и также быть эффективной угрозой для соперника, и постоянно, то есть Уильямс будет совершать какие-то крутые розыгрыши. Ну, в общем, это, в принципе, такое достаточно, несмотря на один год всего лишь... Игры в студенческом футболе – это такой проспект практически без явных слабых мест. И ну, он должен сразу же быть, естественно, стартером с первого дня. Ну и впоследствии, конечно, потенциал звезды на своей позиции, он, я считаю, имеет очень хороший.
1: Обсуждали мы Квинна Вильямса из Алабамы И следующий парень – это Эд Оливер из университета Хьюстона. О истории которого, каких-то окружающих его карьеру, а не только его игру, прямо интересно рассказывать. Во-первых, он очень сильно удивил всех, став одним из первых людей, который, будучи пятизвездочным рекрутом, решил пойти в программу не Power 5 конференции, и в том числе он отказал Алабаме. И начал играть в университет Хьюстона. Насобирал кучу наград за свою карьеру. Все там All-American Team, All-Conference. Попадал во всякие там сборные, всевозможные всевозможные газет, сайтов и прочего. Выдал два полноценных сезона в 2016-2018 году, где хорошие цифры показал. А В 2018-м провел 8 игр и получил травму ноги и за 8 игр сделал 54 текла, 14,5 текла с потерярдов и 3 сека, но потом произошла интересная история. На игре Хьюстон Тулейн, которая транслировался на национальном телевидении ESPN, в игре, где у него была травма колена, он начал с того, что во время предматчевой разминки стал делать кетчи. То есть, причем советую посмотреть этот конфликт. Я постараюсь его тоже скинуть в описание к подкасту. Он делал их на одну руку, как Адель Бэкхэм Джуниор, что непонятно зачем вообще для Текла. Во-вторых, зачем он этим занимался в то время, как у него была травма ноги. А после этого где-то в, в у половине произошел конфликт с тренером в связи с тем, что он не надел на всякую-то жилет, который должен был его вроде как спасти от травмы. И когда команда уходили на перерыв, он Вступил такую жесткую перепалку с тренером, он прямо на него орал, от него какой-то там помощник тренера оттаскивал. В общем я некрасиво повел. Какие-то там, я помню, смешные были моменты, что типа он начал подготовку к драфту таким образом, то есть, типа не по травме, а таким образом он решил сразу сфокусироваться на драфте, но вот эта история таким шлейфом за ним идет. И, и это очень понятно, с нехорошей стороны его описывает, но тем не менее он идет да, во многих драфбордах в первом раунде, как второй детекл. Я не знаю, Андрей, может ли какие-то истории вне поля его, так сказать, повлиять на его выбор?
2: А, так они, в принципе, уже повлияли, потому что если вспоминать начало сезона и Моки, которые были в августе, в начале сентября, то все ну, везде он шел вообще первым оверроллом и прям без... безальтернативно. А потому что, ну, в принципе, как бы ты раскалываю историю, да, что он пятизвездочный рекрут, решивший выбрать программу группу 5, ну, потому что он родом из Хьюстона и решил... Никуда, не, не захотел никуда уезжать из родного города и родного штата и решил играть за программу, которая в принципе хорошо себя раз- показывала и развива- развивалась в те годы. И как бы Оливер уже в первый сезон показал, что он уже мог уйти, в принципе, если бы была возможность, я думаю, он бы ушел на драфте 2016 года, но в НФЛ нужно обязательно провести три года в программе, потому что, если вы помните, его первый матч в студенческой карьере был против Оклахомы, который Хьюстон выиграл, и тогда он погонял Бейкера Мэйфилда, а в том же сезоне, уже ближе к концу, он очень сильно испортил жизнь Ламару Джексону в том матче, который Хьюстон Луи Вилля выиграл, и э, то есть, уже Оливер на первом году своей карьеры успел испортить жизнь так, в матчах э, двум хайс, Хайсман-трофе и уже игрокам, которые являются стартами кутербэками в НФЛ сейчас. И он уже объявил э, еще летом прошлого года, что он идет на драфт. Ну, то есть этот сезон у него, по сути, был такой, ну, просто формально нужно было его провести. Поэтому он откровенно себя берег. Как только получилась травма у него, ну, вот это он получил травму, он все, он уже решил дальше не играть. И, в принципе, понятно, потому что Хьюстон особо так, ну, боролся, конечно, за победу в своем дивизионе, но это не то, ради чего можно рисковать своим здоровьем. И, ну, вот этот конфликт на бровке, он, конечно, ему пошел в негатив. Ну, и вообще, как-то весь последний сезон, что он так его провел спустя рукава. И поэтому из-за безоговорочного там первого или выбора, или в первой пятерке он свалился, ну, где-то сейчас в конец первой десятки, начало второго десятка. Но, в принципе, никто его талант не отрицает, безусловно. И он отлично провел все. И на кампании себя хорошо показал, и скаутские съезды тоже... Он очень там порадовал всех, потому что показал отличную скорость, э, элитный, ну что он элитный атлет, очередной раз доказал, показал отличную работу ног, э, отличную силу, ну в общем то, за что его все, как бы, за, за то, за чь, чем он запомнился в своей студенческой карьере, что хорошие инстинкты, да, здорово реагирует на плей, ну, доминировал достаточно... ну На уровне Американ Атлетик конференции он да, доминировал прям очень сильно. За три сезона он оформил 53 захвата с потерей ярдов, например. То есть он действительно показался отличнейшим проспектом и только вот эта история вне поля наверное как-то портит его резюме. Из минусов... Тут, помимо истории в Неполе, честно говоря, тоже что-то сложно найти. Ну, наверное, ему, возможно, стоит добавлять в арсенале муов, то есть их прокачивать дальше. Он он успел показать в студенческой карьере, что достаточно разнообразный игрок и может ставить тупик гардов, и их легко проходить, но, возможно, для уровня НФЛ, чтобы быть таким же доминирующим игроком в профессионалах, ему стоит чуть-чуть разнообразить и улучшать свою игру. Где-то ему не хватает силы, и действительно, его он весит всего лишь 287, то есть чуть-чуть массы можно поднабрать, и тоже стать таким игроком, который и очень сильный, невероятно физически одаренный, при этом невероятно подвижный. Действительно стать доминирующим игроком на своей позиции. Несмотря на все истории в Неполе, для меня это талант на топ-5, я бы даже сказал, но его не выберут в топ-5, конечно. Но ну, я считаю, что взять такого игрока в конце топ-10 или в начале второго десятка, это будет подарок для той команды, которая его возьмет, потому что Оливер действительно проспект очень многообещающий и с огромнейшим невероятным просто потенциалом на будущее.
1: Обсуждали мы Эда Оливера из Хьюстона, и следующий парень у нас тоже не без проблем. Это Джеффри Симмонс из университета Миссисипи Стейт, Человек, который третьегодка, провел три сезона в Mississippi State в прошлом году хорошие цифры показал. 63 текла, 3, 18 текла с потерярдов и 2 сека. Сам по себе там отличное телосложение. Ну, то есть хороший игрок. А вот его сравнение в НФЛ его многие сравнивают с, с Су, что, в принципе, очень похоже из проблем вне поля, которые у него есть. Вот, например, в 2016 году перед тем, как начать играть в Mississippi State. По национальному телевидению прокатилось видео, где он избивает женщину, и после этого там понесли сиски, ему пришлось там, платить штрафы, ее медицинское лечение. Ну, в общем, как бы вроде отмазался более-менее от каких-то серьезных проблем, и за то время, что в Mississippi State именно играл, какие-то проблемы в неполе у него не было. Но вот та история, как с ним уже сколько, три года уже, четвертый даже, да, как тянется за ним, так и тянется, продолжает. Вот. Ну, а так он тоже был пятизвездочным рекрутом, в принципе. И в проджекшенах ее там, в конце первого, начале второго раунда, в зависимости от ситуации, но не знаю. Вот, Андрей, этот игрок по таланту схожий к двум предыдущим? Или даже если бы не было бы истории этой вне поля, он бы все равно был бы ниже их?
2: он схож по таланту, я считаю, и он бы уходил даже несмотря на эту историю в ран... ну, не, в, не в ранних, а в МОКах где-то, ну, на Январск... в Январске где-то он шел в топ-10 стабильно где-то, ну, в конце топ-10, в начале второго, там по-разному, ну, в общем, очень высоко, а его сток разрушился, из-за разрыва крестов, который он получил, вот буквально уже в межсезоне, из-за этого он пропустил все съезды, смотры и, и так далее. Поэтому вот этот разрыв крестообразных связок ему очень сильно навредил, и это, в купе с той историей в Неполе, может его очень сильно ну, его позиции на драфте могут очень сильно упасть, вплоть до вылета из первого раунда. И это, конечно, будет очень странно, с одной стороны, потому что парень один из самых талантливых игроков на своей позиции, вообще, можно сказать, один из самых талантливых проспектов на драфте. по таланту в принципе, я думаю, тоже топ-10 игрок вполне себе. Но вот эти вот истории... Ну, бывали у нас уже случаи за последние годы на драфте, когда истории вне поля или какие-то тяжелые травмы выбрасывают игрока очень далеко, вплоть, во втор... вплоть до второго дня. Но если рассматривать его чисто как проспект, то Симонс действительно очень талантливый игрок, показавшийся блестящий на уровне сек, был лидером защиты Миссисипи Стейт. Отличнейшей защиты по прошлому сезону. У него отличная комбинация силы и универсальности, то есть он достаточно он хорошо обученный, он разнообразный игрок, сильный, здорово реагирует на снепы, постоянно давит гардов и часто выигрывает у них дуэли, отлично контролирует свое тело, может конвертировать свою мощь в хорошие скоростные качества. Неплохая у него латеральная подвижность. Ну и такой, то есть, очень такой взрывной парень и очень сильный. То есть, то, что нужно для интерьер игрока в NFL. То есть, он по габаритам, по всему, он уже готов. Из минусов то, что в принципе такие в основном у него, что где-то возможно он чересчур концентрируется там на каком-то одном, на одной цели и не замечает порой иногда происходящее на пуле, и это бывает его как-то сдерживает. Uh, то есть не всегда ориентирован именно на, на мяч, а на каких-то, именно на блоки, что вот сейчас, и его иногда из-за этого, uh, иногда из-за этого его обманывают соперники. Иногда бывает, что, ну вот, uh, давление его бывает такое недостаточно сильно, не так, как он может, то есть периодически бывает не до конца в сконцентрированной игре, uh, но... Это, опять же, такие все моменты, которые... Ну, нужно, опять же, к чему-то что-то найти, к чему-то прикопаться и найти какие-то недостатки. В основном я, в принципе, считаю, что... Ну, разрыв крестов – это, конечно, плохо, но, в принципе, в современном мире эту травму лечат достаточно успешно, и игроки, в принципе, восстанавливаются неплохо, и потом их уровень игры, их атлетизм не падает, и они остаются прежними. Тоже, можно сказать, и надеяться нужно, что Симонс в принципе тоже со всем этим справится, восстановится. Да, он в первом сезоне, ну, если он получил травму в январе и феврале, он вряд ли успеет, я думаю, восстановиться, и он вообще, скорее всего, либо по ходу сезона уже вступит, а он может вообще первый год пропустит. Ну, это, наверное, при самом таком неблагоприятном Но дальше вы получаете игрока с невероятно большим апсайдом, с невероятно хорошим потенциалом, который может быть тоже вполне себе звездным исполнителем, звездным игроком на своей позиции на уровне NFL. Но нужно подождать будет, конечно, пока он восстановится.
1: Обсуждали мы Джеффри Симонса из университета Mississippi State. И следующий парень – это Кристиан Вилкинс из Клемсона, который для меня запомнится, честно говоря, двумя моментами, которые не связаны с его игрой на поле, а произошли после игр. Первый момент – это когда... И для, для справки – это человек, который весит 136 килограмм, и после первого совпобедного э, финала с Алабамой тот человек, который стоя стоя на земле, да, поднял ногу и сел на шпагат. Ну, да,
2: это известный хайлайт, да.
1: Это известный хайлайт, да. да, это стало уже своеобразным мемом всех моментов. А второй мем стал... В прошлом году появился, точнее, уже в этом году, после победы в этом году в национальном чемпионстве, он сделал влажную вилли своему тренеру, до да, свиньи. И, блин, ну, если не значит, что такое влажный вилли, то просто посмотрите в этой вилли да, свиньи, и вы найдете это видео, это тоже потрясающе. Вот. И вот это тот парень, наконец-то, который не имеет проблем каких-то в поле, а наоборот. В прошлом году он выиграл награду престижной, не знаю, престижность ее, а престижная, но ну, вроде как считается престижной, Вильям Кэмпбелл Трофи, как человеку который в себе соблюдает там и академические успехи, и работу на комьюнити, и спорт, все сразу, то есть типа как-то приз человека, хорошему человеку что ли, если можно сказать вот так что он как бы успехи не только вне поля а весь он такой помогал своему колледжу количество наград таких индивидуальных типа команда all american first team all asec и прочее там какое-то невероятное количество по статистике в принципе все тоже неплохо в прошлом году, если отмечать, а, ну, во-первых, стоит отметить, что он провел 4 года, и в прошлом году, вот если, например, статистику выделить, 51 текл, 14 тэклов с потерей ярда, 5,5 секов, все очень неплохо, двукратный чемпион, вот, и был там капитаном команды, но в общем, парень без каких-то проблем вне поля, но если вы хотите узнать интересные факты из его жизни, его семью не обошла проблема, потому что в 2011 году, когда он еще учился в хай-скуле, он жил со своим дедушкой, который, к которому в один момент домой нагрянул сват в поисках его приемного сына и двух его друзей, которые распространяют наркотики, и застрелил их. Вот. Его точнее, не знаю, как насчет его сына приемного сына и тех людей, которые распространяют наркотики, вот. Но, видимо, самому Вилкинсу повезло в тот момент не находиться на поле. Вот. И, Андрей, собственно, говоря, такой вопрос тебе. Почему вот этот вот рубаха-парень, такой хороший парень, который намного лучше, имеет как бы такую историю, след после себя в студенческом футболе и все-таки на четвертом месте, а не выше?
2: Ну, значит, Вилкинс – это тоже игрок, естественно, на первый раунд, естественно, он там будет выбран. Я даже думаю, что он, скорее всего, будет выбран третьим среди игроков вот этой позиции, потому что, ну, мы уже говорили про все проблемы Симонса, которые по здоровью есть и так далее. Поэтому у Юкинса я не удивлюсь, если он будет выбран в топ-15, но я все-таки как проспект, он для меня ну, менее впечатляющий, хотя он впечатляющий, безусловно, но все-таки чуть меньше, чем Уильямс, uh, uh, Оливер и Симмонс. Потолок, я считаю, что все-таки пониже у Вилкинса. Uh, но в целом, конечно, вы берете <соединяющие> игрока, во-первых, uh, отличного футболиста, естественно, который... uh, 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 у него отличный атлетизм, плеймейкер, и то есть все в порядке у него. И еще плюс с великолепным, огромным просто опытом игры в студенческом футболе, который сыграл, получается, в двух, да, в двух финалах или даже в трех финалах. Нет, по-моему, в первом он не играл, когда был первый Клемсон Лобам, он еще не играл. Вот во втором и в последнем он играл. Вот, То есть человек увидел все в студенческом футболе, Плюс, да, невероятная рабочая этика, один из лидеров команды в раздевалке. Ну, то есть это такой, можно сказать, сейв-пик, если ну, вам не достались на ваших выборах, вам ушли рано Оливер и Уильямс, но у вас есть проблема на позиции интерьер в дефенсив-лайн, то вы спокойно берете Уилкинс, оставите его и он начинает сразу же приносить пользу, и как минимум крепкий стартер из него точно получится. Что будет дальше, мы посмотрим, конечно. Он, опять же, у него отличные, хорошие скоростные, достаточно качество, хорошая обученность. Он очень хорошо... В показывать себя именно и на остановках выноса, и вообще, как то есть тоже, можно сказать, рашер, который изнутри, то есть тоже плеймейкер, который будет изнутри оказывать мощнейшее давление на offensive line и доставлять большие сложности игрокам соперника, там, раненбеку, коттербеку и так далее. Из минусов, наверное, таких, что иногда неверно идентифицирует схемы блока, что бывает, как-то его, его лимитирует, Но, с другой стороны, как мы помним, соперникам Клемсона это не очень помогало, потому что у Клемсона рядом с ним еще играл один парень, про которого мы скоро тоже поговорим. То есть вот он не всегда верно идентифицирует блоки. Против дабл-тимов тоже бывает, его получается сдерживать. И, ну, возможно ему такой игрок, если, например, Оливера и Уильямса вы можете поставить как дитекла, так и дефенсив энда, то у Уилкинса, я считаю, что для него самая оптимальная схема – это 4-3, где он будет играть Текла. ну, собственно говоря, как и было в Клемсоне, а в 3-4, если… Ну, теклом он не потянет а по габаритам, по своим аэндам, ну тоже такой вопрос с сомнением. То есть, наверное, он все-таки более ограниченный игрок именно по своему использованию на уровне НФЛ, но при этом как бы все равно у него огромное количество плюсов и это тоже топ-проспект, который обещает стать тоже заметным игроком на своей позиции в НФЛ после своей великолепной студенческой карьеры.
1: Обсуждали мы с Андреем, игрока университета Клемсона Кристиана Вилкинса, и переходим к другому игроку из университета Клемсона, это теперь Декстер Лоуренс, человек, одна из ярчайших звезд тоже Клемсона, человек, который был пятизвездочным рекордом, и придя в Клемсон сразу же показал себя во всей красе, потрясающий игрок, который показал прекрасную э, статистику. Э, в прошлом году, как, хотя бы как минимум с 13 игр, у него 36 теклов, 7 теклов с потерей ярдов, полтора сека и даже один перехват есть. И, наверное, вы из всех его как бы, положительных моментов мы вспоминаем то, что с ним случилось в конце сезона. Прямо перед стартом плей-офф у него он в организме был найден э, такой препарат, как Астарин, который является допинговым, и он был отстранен от участия в игре, в играх, в плей офф И сам он тоже признался, ну или, не знаю, признался, но сказал, что не знал, как вообще проглотил таблетки, которые все содержат этот препарат. вот. Ну, как бы это другая тема для разговора в целом отношения в США к допингу, да на профессиональных, в профессиональных командах, но... Не знаю, повлияет ли это на его шансы, когда какие-то проблемы с этим испытает, но была вот с ним такая история, вот. А вот она Андрей повлияла на его драфт-борт?
2: Конечно, потому что он котировался в топ-10 тоже, но и даже, например, выше у Вилкинса котировался. Но действительно, как-то Лоренс все-таки показывался более талантливым игроком даже на фонде Уилкинса, но вот эта история, плюс он на комбайне такое повреждение получил, какое-то мышечное, насколько я помню, когда бежал 40 ярдов, и поэтому у него, собственно говоря, такой слабый результат, 5.05 дернул там мышцу. То есть какие-то вот у него вопросы начали появляться, вот такие. Ну, вот эта история с запрещенными веществами, конечно, она сильно навредило ему, он не смог принять участие в главных матчах сезона. Ну, Клемсону это не помешало, как вы помните, уверенно, выиграть плей-офф. Но, тем не менее, ему резюме подпортило. И поэтому Лоренс это, безусловно, проспект с огромнейшим потенциалом, огромнейшим таланта, но тоже есть мокдрафты, где он уходит в конце первого раунда, то и в начале второго, и это, конечно... Шок, потому что его талант и его потенциальный трафт выбор вообще как бы никак не соответствуют друг другу. Он огромный дефенсив-теко, который может быть продуктивен во всех и в различных схемах на этой позиции. И при том, что он такой достаточно грузный большой парень, тем не менее у него очень много силы, очень хорошая ну, скорость передвижения, несмотря на э, то, что, ну, вот опять же, он на комбайне плохо пробежал, ну, из-за травмы. Тем не менее, в играх он действительно был таким просто каким-то поездом, я не знаю, который нельзя остановить никакой offensive line, он доминировал благодаря своим атлетическим данным и Опять же скорости, которую он показывал, он хорошо, ну, единичные блоки он вообще на раз-два прорывал, как показывал, и даже бывает и как бы дабл-тимы, когда против него использовали, он вообще их э, не замечал и тоже до нужной цели добирался спокойно и осуществлял там либо сек, либо захват с потерей ярдов. Из минусов, помимо вот этой истории с допингом и то, что травма на комбайне, то, наверное, что у него нужно добавлять ему в в технике немножко разнообразить ее, стараться. То есть он бывает просто как бежит напрямую, и если на уровне НФЛ этого... на уровне НСИ этого хватало, чтобы доминировать, то, конечно, в НФЛ ему нужно быть похитрее, по чтобы быть не слишком предсказуемым игроком. Вот, наверное, то, что именно ему нужно прибавлять, наверное, как-то в видение поля еще, вот, потому что... Тоже все равно бывает он, несмотря на то, что он, казалось бы, такой неостановимый парень, периодически все-таки его получалось держать, хотя это в последнем сезоне практически не было заметно. Но если, например, вспоминать игру с Алабамой, которую Клемсон проиграл в сезоне 2017 в полуфинале, то там, например, с ним достаточно уверенно справились и ничего ему практически не дали сделать. Ну, в любом случае, опять же, Огромный талант, который, ну, я надеюсь, что решит все свои проблемы и будет спокойно играть, приносить пользу команде с самого начала своей карьеры в профессиональном футболе. Все у него есть, я считаю, что это точно проспект на первый раунд. Если он уйдет, если он внезапно уйдет во второй день, то это будет просто стил такой, который. Я не знаю, я давно не помню таких, наверное, со времен какого-то там Майлза Джека, который тоже из-за травмы падал, или, или например, даже не знаю. Ну, то есть, Сегодня в общем, мы... Лоуренс, Лоуренса берите обязательно, не стесняйтесь.
1: Так, обсуждали мы Декстера Лоуренса из университета Клемсона, и следующий парень у нас Демон Джонс из университета Зи Стейт Юниверсити. Я только расскажу... В целом, вкратце об этом парне, потому что Андрей там его лучше знает, смотрел его игру. Три года в Agile State. Статистику в прошлом году выдал просто блестящую, что, в принципе, и подняло, наверное, его в драфтбордах так высоко. 43 текла, 13 текл с потерей ярда, 8,5 секов. Был одним из человеком, который тащил команду. Но, наверное, самая интересная история, что до того, как попасть в футбол. Он сначала играл в баскетбол в хай-скуле и после этого стал игроком из The State University. А вот о том, повлияет ли как-то его недостаток его недостаток опыта в НФЛ ему или все хорошо у него, расскажет уже Андрей, как человек, который долго смотрел на него.
2: Ну, Джонс, да, он у него по карьере, в принципе, было все неплохо, но вот э, он, в принципе, как фрешмен, э, не как фрешмен в смысле, а как э, второкурсник да, себя неплохо показывал. И в прошлом году, как ты уже да, правильно сказал, отличную статистику он оформил, в том числе даже перехват сумел совершить. Э, и, и действительно он был... Э, э, ну, после того, как Ник Босса закончил досрочный сезон, то во фронте Ага Стейт он наряду э, с Чейзом Янгом, который через год, скорее всего, будет выходить на драфт, были главными игроками, главными плеймейкерами. И, собственно говоря, э, недаром он достаточно хорошо котируется. Э, из плюсов то, что у него... Хороший, ну, очень сильный игрок, очень хорошо физически одарен, х- хорошие руки у него, сильная верхняя часть тела, да, он отлично сбрасывал блоки э, на студенческом уровне, при этом он и достаточно подвижный для своих габаритов, у него хорошая, опять же, та, же, та самая пресловутая латеральная подвижность, он, в принципе, хорошо сохраняет динамику своего бега, в случае смен направления движения он невероятно эффективен то есть на именно вот на коротких ну, в коротких зонах и так далее хороший контроль тела и действительно настоящий плеймейкер который был ну в общем его отлично обучили в агае стоит за то время что он учился и то есть он выходит на драфт именно уже таким хорошим готовым исполнителем. Из минуса, наверное, габариты, опять же, в первую очередь бросается, что у него всего лишь 281 вес, это м- меньше, чем прототипные игроки на его позиции в НФЛ. то есть нужно набрать массы немного, ему, а, наверное, еще нужно набрать, нужно тоже чуть-чуть ему, ну из-за этого ему нужно, конечно, будет тяжело против дабл тимов, если против него не будут использоваться, будет тяжело на уровне НФЛ себя показывать. Иногда бывает, что фокусируется только на каком-то, да, одной цели, и не всегда бывает, ну, правильно не всегда бывает правильно идентиф... идентифицировать какие-то обманные моменты со стороны соперника. Но опять же, С другой стороны, всему этому он обучится, я считаю, достаточно быстро, и Джонс, ну, это игрок, который, ну, буду откровенен, он, наверное, все-таки по таланту уступает э, первой пятерке, это уже Тайр 2 пошел, но при этом это очень э, качественный, классный игрок. В некоторых мокдрафтах драфтах по-моему, еще даже уходит до сих пор в конце первого раунда, но уже чаще в начале второго. И, в принципе, та команда, которая его там возьмет, получит сразу же игрока, опять же, как я уже сказал, обученного, скорее всего, сразу же стартера. Ну и в потенциале тоже, может быть, из Джонса вырастет игрок очень сильного уровня на этой позиции в НФЛ. Я в него очень сильно верю, так что надеюсь, что он попадет в хорошую команду и там разовьется в сильного игрока.
1: Обсудим мы Деремонта Джонса из The Ohio State University. И вы подумали, что у нас уже закончились плохие парни, но нет.
2: Нет, нет.
1: А начинаются Джер... Джерри Тиллери, игрок университета Ноттердам, которого тоже не обошли скандалы вне поля, и, видимо, Лайнманов — это просто проклятая позиция в этом году. Ты не можешь выходить на драфт, если ты не имеешь какую плохую историю вне поля. Выдал он Career Hight Season в прошлом году. А, нет, извиняюсь. Извиняюсь, извиняюсь, нет. человека четырегодка из университета Ноттердама. Лучше его все-таки год пришелся на год. 2017, но в том году тоже неплохо, 12 игр, 28 теклов всего, 8,5 ярдов и целых 7 секов. Очень хорошая статистика. Приходил он в команду, будучи одним из лучших проспектов, но потом сразу же в первом сезоне он... он был отстранен от участия феста Боли из-за нарушения командных правил. После этого случилась ситуация в игре с э, Нотрдамом в, в игре Нотрдам USC в 16-м году, где э, он... игроки UC лежали на газоне, и он дважды их ударил ногой по голове. И эта история как бы за ним также тянется. Вот. И есть у него, конечно, проблема, как по мне, это именно падение статистики в прошлом году относительно, хотя просто по теклам, относительно года 17-го. И прогнозирует его парня уже так ближе ко второму раунду. Не знаю, Андрей, может ли он уйти в первом?
2: Ну, уже вряд ли, я думаю, потому что есть игроков, приличное количество все-таки чуть более талантливых на этой позиции чем Теори, но при этом, конечно, он тоже игрок, который хорошими качествами, с достаточно многочисленными. И, в принципе, студенческую карьеру он себе сделал хорошую. В Нотр-Даме два последних сезона отыграл на неплохом уровне. Пусть и сезон 2018 наверное, у него получился не, такой, не таким сильным, как 17 именно в статистически. Но, с другой стороны, в принципе, он, можно сказать, развился как игрок достаточно. Ну, был он действительно лидером защиты Ноттердама, лидером фронта, команды, которая э, прошла сезон без поражений и ну, потом проиграла Клемсона, конечно, в полуфинале. Но, тем не менее, у него практически идеальные размеры, можно сказать, для игрока. Его позиции с он ростом 6,6, это прям вообще очень мощно и с массой нет особых таких проблем, как, например, у некоторых других игроков. Uh, у него хорошее, опять же, качество, что у него есть как и сайст, так и скорость хорошая у него сильная очень верхняя часть тела, да, сильные руки достаточно, то есть он, в принципе, хорошо, уверенно справлялся с гардами уровня NCA и доминировал над ними во многих матчах. Он, в принципе, хорош, хорошее у него видение поля, он здорово реагирует на начало розыгрышей, смотрит постоянно на коттербека и постоянно пытается выжать максимум и старается добраться до него осуществитель сек ну, либо еще какой-то великолепный розыгрыш, какой-то момент из минусов, наверное, то, что у него есть такие проблемы с... Скорость у него хорошая, но не хватает немножко разнообразия, не хватает техники работы ног, нужно добавлять. То есть бывает он чересчур примитивен и как бы, против самых сильных команд это его порой и сдерживает, не дает ему показать все свои лучшие качества, которые он может показывать. Также, наверное, нужно отметить, что, опять же, также... Ну, Нужно работать над балансом тела. И, ну, так, в принципе, да, еще вот эта история вне поля тоже дает о себе
1: значение. Да, она конечно... шла на поле.
2: Вернее, даже на поле, но с таким, да, она с... Ну, неприятная, в общем, действительно история такая. Но, в принципе, с другой стороны, игрок с потенциалом явным, так или иначе, который есть, который, безусловно, нужно развивать, то есть это игрок, который, ну, в принципе, наверное, может быть стартером с первого дня, но я не удивлюсь, если где-то его поначалу будет чуть-чуть под... постепенно подпускать, и он, похоже, ходу сезон сезона будет окончательно вольется в... в стартерство своей команды. Если смотреть как-то схемы, то, в принципе, он и в 4-3 defensive текла может играть, так и в 3-4. Я думаю, э, но это стартер, да, на три дауна, но но уже, конечно, не супер проспект, а такой крепкий второй раунд, которого вы берете, и, в принципе, может из него что-то очень вырасти хорошее не просто стартер, а что-то выше этого.
1: Обсуждали мы с Андреем Джерри. Hillary, из университета Нотрдама, и следующий парень, наверное, наш скрытый топчик это
2: человек
1: Саундерс, ну, yeah. человек из университета западного Иллинойса. Это конференция ой, это дивизион ФЦС, то есть даже не первый дивизион студенческого футбола. И, возможно, вы подумали, почему я не называю как называется хайлайта тех или иных людей, потому что вот у всех предыдущих людей не было названия хайлайтов, и это вот первый парень, у которого были названия в его хайлайтах, и они называются как то, что он Аарон Дональд из ФЦС. Вот такое. Ни много, ни мало. Прекрасно. Да, прекрасно, прекрасно. Как вы понимаете, что человек, который идет из университета конференции Миссури и Вэлли, показал там потрясающую статистику и выиграл всевозможные награды, но как бы по-другому бы он не оказался в этом списке, но он вышел так, на какой-то запредельный уровень именно в этой конференции. Но и как бы я смотрю, что какие-то грейды стоят в ваш четвертый раунд, и я думаю, это конечно...
2: Ну, это, очень, это очень низко, мне кажется. Я, я
1: думаю, в первую очередь, конечно, связано в с тем, что именно уровнем его соперничества, вот, Андрей, не боится, не боится, что он не выдержит уровень выше?
2: Ну, возможно, и не выдержит, но как проспект я его достаточно высоко котирую. И, в принципе, не только якобы. Ну, вот ну, практически везде, если смотреть на грейды именно игроков defensive tackle, ну, интерьер interior defenders, то он, в принципе, везде там... В конце десятка и идет, как и у нас, в принципе. Я считаю, что как проспект, если смотреть, то у него скиллы хорошие, отличные, я бы даже сказал, что он Он очень быстрый для своих габаритов, то есть прям вообще даже на удивление, я даже не ожидал такого, если честно. То есть, ну, на уровне ФЦС он, понятно, что он сильный, мощный, играл против непонятно каких соперников. Понятное дело, что вот эти все его качества, они просто э, конвертировались в его тотальную доминацию. Он э, хорошо достаточно... Ну, блоки сбрасывал вообще, то есть просто, можно сказать, в сторону разбрасывал соперников. Дабл Тима хорошо проходил, но ну, это, опять же, скидку на уровень делаем... Но, ну, с другой стороны, он себе, показал себя как разносторонний игрок, то есть с арсеналом мув у него проблем нет. Безусловно, нужно продолжать работать над ними, чтобы развивать и чтобы развиваться дальше и быть полезен на уровне НФЛ. Но в целом, то есть он не просто бежал напрямую, распихивал соперников, а действительно как-то их обыгрывал и хитро действовал, и тоже это ему в плюс можно записать. Из минусов, ну, конечно, уровень соперничества был в студенческом футболе, у него, будем честны, так себе, и поэтому будет ли такой же продуктивен он на уровне НФЛ – это вопрос. Периодически бывает, так поздно реагирует на снэпы, и, ну, опять же, на уровне ФЦС это не сильно влияло на его продуктивность, но в НФЛ это тоже может повлиять в негативную сторону. Но вот, если честно, я считаю, что многие недооценивают и поэтому и ставят в четвертый, в пятый раунд. И, ну, понятно, что смотришь или Линоис, что это? Это даже как не северный Линоис, это это западный Линоис, что это вообще, где это? Кроме Иллинойса ничего не понятно. вот Он себя отлично показал на синьор и поэтому так взорвал. Его многие скауты очень сильно хвалят за его воркетинг, за то, что он хорошо обучаем. И несмотря на то, что он играл на уровне очень низком, его считается, что в принципе его может ждать хорошее будущее в НФЛ. Uh, в принципе, он может играть теклом как 43 4-3. Как, в принципе, даже и но теклом в 3-4 uh, на следующем уровне. Ну, наверное, 3-4 его вряд ли будет использовать. Конечно, это тяжело, ему будет поначалу, по крайней мере. Я, в общем, болею всей душой от этого парня. Я считаю, что он достоин уходить. Может, даже во втором раунде, где-то в конце, в третьем точно. И. В общем, держим кулаки за парня с западного Иллинойса. За таких парней всегда приятно болеть и следить. И мы надеемся, что у него тоже все будет здорово. И он он действительно будет Арном Дональдом.
1: Обсуждали мы Халина Саундерса из университета Вестерн-Иллинойс. И опять вы, наверное, подумали, что плохие парни кончились. Но нет, снова есть еще один Трайстен Хилл из университета Центральной Флориды. И у этого парня было все в порядке до последней игры. Человек, который бетонировал защиту UCF 3 года, уходит джуниором. В прошлом году правил отличный сезон, 12 полноценных игр, 36 теклов, 10 теклов с потерей ярдов, 3 сека. И после травмы их Маккензи Макинзи Милтона об их шансах UCF, Финфеста более против ЛСЮ, никто не особо не рассуждал, ну и проиграл uh, UCF этот болт, ну и проиграл, не стал второй год потенциальным чемпионом, но Хилу это не понравилось, и после игры он сказал, что ему не понравилось о том, сколько времени ему давали на поле, и о том, что он не хочет благодарить тренерский штаб, что они... В не дали ему как бы провести последний матч и показать себя во всей красе перед драфтом НФЛ, ведь казалось бы, просто по молчанию говори об этом, но нет, он не смог этого сделать, и я у этого парня из плюса выделяю его потрясающую прическу.
2: Вот. Да, и удивительно на самом деле, если смотреть его статистику, то в сезоне 2017 он сыграл стартером в 13 матчах, в том чемпионском сезоне Центральной Флориды, да? назовем его так, да, 15 теклов, 5 теклов с потерей ярдов и один сек, и в сборную, а это даже фрешман, да-да-да, а на следующий год у него было 20 теклов в чемпионском, 20 теклов, 4 с потерей ярдов и 2 сека, и по American Athletic Conference команда, а вот в последнем сезоне он действительно, он всего лишь один матч стартовал, но при этом 10, 36 теклов, 10,5 теклов с потерями ярдов и 3 сека. И как бы ну, понятно, почему он так был разочарован э, своим положением в команде. Э, ну потому что действительно статистика крутая, а играл он мало, действительно. Но тем не менее, действительно игрок... Ну, показался очень хорошо, конечно, в студенческом футболе. Э-э-э, хорошая у него реакция на, ну, реакция на снэпы, да, хороший первый шаг отмечается, что он достаточно такой боевой парень, любит очень, жесткий контакт, ну, очень жесткую контактную игру, э-э-э, хорошо у него используются руки. Хорошо использует руки, прорывает здорово соперников. Доминировал над гардами, что в статистику его и конвертировалось в прекрасную. Очень энергичный парень и при этом, в принципе, такое достаточно интересный игрок. Хорошо себя показывал. Из минусов, ну, опять же, у него... Нужно работать, опять же, над техникой, прибавлять, то есть он, в принципе, себя показал неплохо, но э, нужно продолжать развиваться и так далее к игроку ему. Э, Иногда бывает, что, да, против дабл-тимов, опять же, ну, все эти стандартные моменты, что бывает, ему очень сложно его сдерживать, он бывает достаточно агрессивным. Иногда бывал, ленился, выключался из игры, возможно, как раз это связано с с тем недовольством, которое он испытывал. Своей роли в последний год, ну, WorkExik тоже, что ну вот опять же, что действительно мог бы помолчать, и просто Ну, не верили в тебя, и ладно, потом докажешь всем на комбайне, и потом в НФЛ, что зря мы мариновали в последний год студенческой карьеры, но он тут высказался, и, конечно, это ему идет в минус его резюме, то есть. А Что будет, если его, например, в НФЛ ему скажут «давай ты посиди». Ну не посиди, ты первый сезон будешь так, периодически выходить на поле, и потом мы тебя постепенно будем подпускать. Не не сыграет ли это против него, также его эго, что как же так, я такой крутой, будет говорить, а вы меня опять не ставите и так далее, не будет ли он как-то разрушать атмосферу в команде и так далее. Поэтому его везде в основном котируют на третий раунд. Ну, в принципе, наверное, это логично, я считаю, потому что выбор игроков на его позицию хороших, качественных, большой. Но я думаю, во второй день его сберут, и там уже, конечно, нужно с ним продолжать работать. Талант есть. Надо все это развивать и надеяться, что он попадет в правильную среду и будет правильно реагировать, если он будет ну, поначалу не рассматриваться как игрок там, старта или даже ближайшего резерва.
1: Обсуждали мы Трайстона Хилла из университета ЮЦФ, и последний парень это Джер, Джеральд Виллис из университета Майами, человек, наверное, с какой-то самой необычной судьбой среди всех дров проспектов. Начинал карьеру он еще в 2014 году в университете Флориды, где был резервистом, но провел, тем не менее, несколько матчей в команде. Потом он решил трансфернуться в Майами и весь 15 год поэтому пропускал. Потом провел в 16 году в Майами сезон, ну, ни шатка, ни валка, можно сказать, ни, в принципе, не показывал какой-то потрясающей статистике. В 17 году у него случились какие-то личные или семейные проблемы, с которыми он справлялся абсолютно весь год. И после этого он появился в 18 год и показал просто невероятно доминирующий перформанс именно по статистике. Вообще, наверное, один из лучших в... NC в том году у унес 12 игр, 59 теклов с потерей ярдов, 18 теклов... ой, 59 теклов, 18 теклов с потерей ярдов и 4 сека, и в Майами он был довольно важным игроком защиты. И из того, что, наверное, выделить, то есть, что ему уже 23 года, и пока он там выйдет на драфт, пока драфт пройдет, пока сезон еще как бы старше станет, то есть такой довольно он староватый все-таки человек относительно других проспектов вот он даже получается пятигодка вот Андрей ну и как это mm. может быть тоже One Year Wonder mm-hmm.
2: ну про возраст да я где-то видел список игроков которые самые молодые самые старшие кто выходит и из игроков и по-моему да он там где-то был среди самых старших Игроков, их выходящих на дра. Ну, он, в принципе, по сезону, да, был очень неплохо. Вот, кстати, удивительно, на самом деле, что опять проблемы в Неполе. Вот мы много предыдущие подкасты писали. у Практически ни у кого не было проблем в Неполе. Даже как-то это удивительно. И думаю, где же все, где там всякие, я не знаю, там, да, битье женщины или какие-то там другие проблемы и так далее, там вождением в нетрезвом виде, где это все. А вот, понятно, что диф, Defensive теклы все на себя взяли, в общем, действительно практически все с проблемами, или на поле, или вне его. Ну, а если смотреть на Уиллиса, то да, он выдал крутой сезон 2018, сезон, который Майами провалил полностью, но защита тянула как могла. Он э, хорош, он очень подвижный игрок достаточно. Именно вот, так сказать, да, Рашир, то есть у него он может конвертировать свои имеющиеся атлетические данные в хорошие скоростные качества, и, и он действительно был доминирующим игроком конференции ACC, он хорошо двигается, хорошая у него работа ног, Достаточно неплохая техника и хорошо сбрасывал опять же блоки. одиночные запутывал соперников своими движениями. Но из минусов, наверное, нужно отметить то, что иногда не всегда правильно используют руки. И иногда даже это приводит к холдингам и другим подобным нарушениям. Нужно прибавлять все-таки над видением поля, так или иначе, потому что порой он не всегда правильно идентифицирует схемы блока соперника и так далее. Ну, в общем, стандартная тема для любых практически проспектов на этой позиции, но тем не менее с другой стороны в принципе он есть тут на что обратить внимание. Игрок не без таланта, я бы сказал, но, конечно, его потолок такой достаточно ограниченный, именно поэтому он котируется уже где-то вторая половина третьего раунда, а то и начало четвертого. Ну, в целом я считаю, что у него есть потенциал стартера в НФЛ, а там, конечно, ну, уже от него все зависит, продолжит ли он дальше прогрессировать, работать над собой и развиваться.
1: Так, обсуждали мы с Андреем Джередом Давилесом из университета Майами. И заканчивается наш список детеклов, интерьер игроков. И, наверное, мы сделали для вас важную вещь. Если вы вдруг человек из России, решили стать детеклом и попасть на драфт НФЛ, то все, что вам нужно сделать, это не ругать тренеров, не бить женщин. Что еще не нужно делать?
2: не бить лежащих соперников бить на лежащих... поле по голове-ногами.
1: Да. По голове-ногами. И, в общем, там что там, макрое... Не... Посту...
2: не употреблять и за и поступать
1: западной ленойцей, да. Поступать и не употреблять всякие запрещенные субстанции. И тогда, возможно, ждет больше успех чем многих игроков на этом драфте, вот. Ну, а следующий подкаст выйдет уже совсем скоро, через пару дней, и у нас там кто будет, Андрей?
2: Ну, линейные нападения, кто будет противостоять, возможно, в ближайшем будущем да. игрокам, которых мы сегодня обсуждали.
1: Да, и переходим мы к нападению, и скоро уже дойдем до ваших футербэков и раненбэков, и, в общем, тех, кого ждут всем. Вот, так что всем спасибо, всем пока, услышимся, всем скоро в следующем подкасте.
2: Seven backup.
0: Two doll coop hopping out like Jack in the box. Nigga, I'm gon' shoot. If the sturdy's all that I got, nigga, time's up. Got my coins up, my bars up. Soon we find them. We gon' slide them, we line them, straight reclined 'em. Pistol grip, I got them kinda. I'm not your driver. Shot gon' hit him, he won't answer. I'm blowing concha. So much work, they call me old school. I remind ya, that bitch you think you got is not. Joke. Where you find her, she a kickstander, big fan I get behind her, then I slid it in, I went, I went I mean that's bitch shit, fakin' like you got it in your pockets Yeah, that's bitch shit, Talking to them hoes You steady gossip, yeah, that's bitch shit Tellin' on your men so you can scram, yeah, that's bitch shit Pull it out and actin' like you jam. yeah, that's bitch shit Hatin' on another nigga, come up, yeah, that's bitch shit Stayin' in because you know it's summer, yeah, that's bitch shit You a bitch boy, you're my mama Okay, let's get it, bitch, let's get it Got a plan, we gon' kill this man, the gun won't jam, it's all on on sight I might get life, That's on my life, the 4-4-5, the gold green light To build that price, to build up nice, the guy won't die Okay, let's get it, bitch, let's get it See no flaws in my pure fall, bitch, I'm gritty. All your tax, filled with hella cash, it's my gimme back We don't do no class, nigga, non-subtract